0: Bonjour à tous et bienvenue dans Bien dans ses poils, le podcast 100% Animal Friendly. Je suis Lucille et chaque mois, je vous propose de partir à la rencontre des experts animaliers et de personnalités qui ont choisi de faire de leur passion leur métier et qui sont pleinement épanouis de travailler aux côtés d'animaux. Au travers de nos discussions, vous découvrirez leur parcours, leur quotidien et leur manière d'appréhender leur profession. Nous aborderons aussi des thématiques liées au bien-être et aux loisirs à partager avec son compagnon pour savoir comment rendre nos amis à quatre pattes heureux et comment, au travers d'activités communes, nous pouvons améliorer notre relation avec eux. Bons conseils et belles histoires sont au rendez-vous de Bien dans ses poils. Aujourd'hui, je vais à la rencontre de Florian Delille, éducateur canin spécialisé dans la rééducation des chiens difficiles. Pour Florian, travailler avec les animaux était une évidence depuis son plus jeune âge de cavalier dans des écuries professionnelles à la gestion d'une société dédiée au bien-être animal en passant par la prise en charge d'animaux en refuge de la l'ASPA, il revient sur son parcours, ses rencontres, ses motivations et ce qui anime au quotidien dans son métier. Si l'épisode que vous allez écouter vous plaît, n'hésitez pas à le partager autour de vous et sur vos réseaux sociaux et ou à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. A tout de suite Bonjour Florian
1: Eh bien, bonjour Lucille
0: Merci d'être euh, mon invitée aujourd'hui
1: eh ben, Avec grand plaisir, merci de m'avoir invitée
0: Avec grand plaisir euh, Florian, tu es éducateur canin depuis plusieurs années, euh, donc ça. tu aides les chiens et leurs maîtres, euh, que ce soit dans l'éducation euh, du chiot, pour adopter les bons comportements dès le départ.
1: Euh,
0: mmh aux mesures dites un peu correctives euh, du chien quand il euh, grandit un peu. Euh, mais tu les accompagnes aussi dans les situations un peu plus difficiles où euh, la bonne relation homme-animal s'est brisée ou en passe de se briser. Euh, Ces mmh. difficultés, si on les place sur une échelle de 1 à 10, euh, ça va des problèmes d'obéissance, d'hygiène ou de socialisation, à la réactivité jusqu'à la morsure.
1: C'est ça, tout voilà. à fait.
0: Toi, euh, alors pour comprendre un petit peu comment tu es en es arrivé là, je vais euh, revenir un petit peu sur ton enfance. Je pense que tu là.
1: C'est ça. Euh, ça, ça parvient de quelque part.
0: Exactement. Euh, et euh, te demander euh, bah, comment tu es en arrivé là, parce que quand on travaille avec les animaux et quand on est éducateur canin, justement, euh, on travaille avec le cœur et avec euh, beaucoup de passion. Euh, D'où te vient, toi, cet amour pour les animaux, justement
1: alors cette passion pour les animaux, elle vient depuis euh, tout, tout petit, hein, euh, depuis mon plus jeune âge, on a toujours eu pas mal d'animaux à la maison, euh, que ce soit dans la famille proche ou même chez mon grand-père où on allait passer les vacances d'été, donc toujours très entouré par les animaux et je pense que très rapidement, même petit, euh, il y avait un une espèce de petit lien qui se crée assez facilement avec avec les animaux. Et, et je me souviens, quand j'avais à peu près 5-6 ans, j'avais fait des pieds et des mains à mes parents pour, pour commencer à monter à poney. Et le, le, le premier jour où je suis monté à poney, j'ai regardé mon père à la fin de la séance et j'ai dit, je vais travailler dans ça. C'est la que je suis sortie et ça a été la révélation, <rire> on va dire, euh, déjà très, très jeune. Et en effet, derrière, en fait, j'ai continué sur cette lancée-là à, à vouloir être entouré des, par, par les animaux, travailler avec les animaux, vivre avec les animaux. Enfin, voilà, ça a toujours fait partie euh, de mon quotidien depuis euh, oui, tout petit. C'est euh, en fait. ouais. ça, c'était une évidence, entre guillemets, de, euh, de continuer sur cette lancée-là et d'en faire, euh, faire mon métier. Quoi.
0: Et alors, il me semble que tu as travaillé avec les chevaux, tu as commencé ça, à travailler avec les chevaux.
1: Donc ça ouais, fait quoi exactement ça
0: ta... Comment tu fait en fait ta ta T'as fait tes études et, et puis euh, voilà après tu t'es tu t'es lancé. J'ai même fait, fait plus c'est que
1: j'ai fait euh, j'ai fait mes études dans le monde du cheval. Je suis euh, je suis parti à 13 ans en sport études euh, sport études équitation et j'ai euh, j'ai fait vraiment mes études là dedans. Euh, après après les études je suis resté euh, à peu près euh, enfin en tout entre les études et le, le métier je suis resté plus de 10 ans dans le monde du cheval. Donc ça a été une, une bonne partie de ma, de ma carrière on va dire jusqu'à présent et euh, et donc, ouais, c'est les chevaux qui m'ont mis un peu, c'est l'occasion de le dire, le pied à l'étrier, quoi, mmh. pour, euh, pour vraiment travailler avec les animaux, puisque c'était euh, ce que je voulais faire. Donc, ça a été des expériences extraordinaires, des rencontres super. Et puis, bah, surtout, j'étais euh, avec mes animaux. Donc, c'était super.
0: Euh, ouais, c'est le top. T as réalisé euh, ton rêve de, de gamin, en fait.
1: C'est ça, tout à fait.
0: Et alors, après, es, t'es arrivé à la SPA. T as travaillé euh, ouais. en refuge.
1: Exactement. Donc euh, après ça, enfin euh, après avoir travaillé dans les chevaux, j'avais, enfin euh, où, où j'ai occupé pas mal de postes, hein, euh, que ce soit cavalier, euh, entraîneur, enfin euh, j'ai eu mes propres écuries. Et puis un peu par hasard, un jour, euh, ouais, un, un peu par hasard, j'ai été euh, poser mon CV à la SPA en, en disant, bah écoutez, si un jour vous avez besoin pour euh, du remplacement. Euh, bah, je suis là, je peux, je peux être présent et, euh, et puis quelques mois après, parce que ça ne s'est pas fait tout de suite, quelques mois après, le téléphone a sonné, il y avait besoin pour un remplacement d'une semaine et c'est de là que l'aventure SPA a commencé, donc j'ai fait à la base un remplacement d'une semaine qui s'est prolongé, prolongé, prolongé jusqu'à euh, obtenir euh, le fameux CDI qu'on attend tous quand on démarre à la SPA et de là à la SPA, j'ai rapidement évolué. Euh, en moins d'un an euh, on m'a proposé le poste de chef d'équipe au sein du refuge dans lequel j'ai ouais, commencé un
0: beau poste un et beau.
1: Euh, voilà donc j'ai occupé ce poste là pendant, euh, pendant à peu près un an et, euh, et après euh, je suis parti de la SPA et c'est là que l'aventure euh, on va dire d'éducateur canin a, a débuté c'était euh, je pense que la SPA ça a été vraiment la révélation dans le sens où j'ai toujours, euh, ouais, toujours été très mmh. passionné de toute façon par les chiens par le monde du chien et, euh, et puis bah, là quand on travaille en refuge on est constamment avec on apprend énormément de choses parce qu'on est confronté à plein de situations très différentes que ce soit dans le comportement des chiens dans l'humain dans tout ça et ça m'a énormément appris et, euh, et du coup, euh, du coup quand, je, quand je suis parti de cette, cette belle association euh, euh, enfin, c'était presque évident de me mettre à mon compte comme éducateur canin et de de mettre à profit les compétences que j'avais acquises pour euh, bah pour pouvoir aider ces chiens plus difficiles parce que c'est un peu ma spécificité on en ouais. reviendra tout à l'heure mais euh, oh. mais, euh, mais voilà c'est ce qui c'est ce qui m'a poussé en fait à à venir en aide aux chiens et aux maîtres en difficulté quoi
0: d'accord et alors du coup, justement, c'est ce que tu disais, donc tu as fait le choix de, de te tourner vers, vers l'éducation euh, et de développer cette spécificité qui t'est propre et pour laquelle tu, tu excelles vraiment, je peux le dire. <rire> euh, pourquoi avoir fait le choix de te tourner euh, vers l'éducation, la rééducation des chiens difficiles et euh, l'aide justement aux maîtres qui se retrouvent euh, vite débordés par des chiens qui peuvent vraiment euh, prendre beaucoup, beaucoup de place dans un quotidien euh, compliqué hein.
1: Bah, je pense, je pense que de les avoir vus, euh, ces chiens, de les avoir vus en refuge derrière les barreaux et de les travailler les au quotidien quand on est exactement oui. quand on est euh, agent animalier ou chef d'équipe oui. ou responsable de refuge. On, on vit avec eux au quotidien et euh, et en fait on se rend compte aussi qu'en parallèle parce que on, on se concentre beaucoup sur tout ce qui est aspect bien-être animal souffrance animale détresse animale. Il y a aussi une énorme part euh, de, de souffrance chez les maîtres qui sont en réelle difficulté avec leur, leurs animaux avant de prendre une décision comme d'abandonner en refuge et en fait l'objectif en me spécialisant sur cette fameuse rééducation c'était d'amorcer un petit peu en amont ce que, enfin, afin d'éviter qu'il y ait trop d'abandon en refuge, euh, même s'il y en a toujours hein, on ne peut pas être partout déjà et puis il y a des gens qui ont réellement pris leurs décisions mais l'idée c'était d'apporter une solution un petit peu de dernier recours avant, euh, avant de se sentir trop dépassé et de pouvoir déjà commencer à répondre à certaines problématiques. Donc, euh, donc voilà. Et, euh, et puis de toute façon, c'est ce qui m'a toujours le plus intéressé parce que là, je repars sur mon monde du cheval quand j'étais dans les chevaux. Euh, ce qui m'intéressait le plus, c'était les chevaux les plus difficiles à monter, à travailler, tout ça. Et en fin de compte, c'est euh, ce que je cherche aussi avec les chiens aujourd'hui. Donc ça euh, s'est fait un peu naturellement. Euh, au départ, j'ai commencé comme tout le monde hein, en mettant éducateur canin. On, on sélectionne pas, il faut pas sélectionner. D'ailleurs, euh, c'est qu'on a, on a beaucoup à apprendre même d'un chien très mignon, très facile ou un chiot. Euh, mais au mi-bout tabou, bah, on se spécialise, je pense, au bout d'un moment dans les, dans les domaines dans lesquels on est le plus à l'aise. Donc, de là est venue la rééducation et, euh, et c'est parti très rapidement comme ça et aujourd'hui, c'est principalement ce que je fais dans mon métier d'éducateur canard.
0: Oui, ouais, tu avais ce besoin d'aider de, de, le chien et le maître. Euh, ouais, vrai, quand on est éducateur, fait, euh, oui. il faut aimer évidemment les chiens, mais il faut aussi beaucoup aimer l'humain. Bien sûr, euh, on On redira après, mais euh, voilà. Donc... <rire> C'est super en effet de, de mmh. pouvoir euh, aider les, les deux à, à, voilà, à réharmoniser une Bien vie euh, au quotidien. Ça. Et euh, du coup, tu as euh, globalement c'est quoi les races que tu rencontres justement sur
1: euh, ce sujet sur euh, enfin on On rencontre. Toutes les races, parce qu'il y a toutes les races. Après, aujourd'hui, on a une vague euh, depuis maintenant euh, 5-6 ans où euh, les races où, où on va être les plus confrontés, ça va être l'American Staff, ça va être le Malinois, ça va être euh, tous ces chiens qui sont devenus très à la mode, euh, qui sont malheureusement aussi retrouvés dans les mains de personnes euh, pas très bien renseignées, pas bien formées. Euh, qui ont euh, qui ont, qui sont qui peuvent se sentir très rapidement dépassés parce qu'ils répondent pas à leurs besoins euh, Les chiens les
0: intelligents et très sensibles là. exactement
1: exactement et on a aussi aujourd'hui euh, toutes ces nouvelles races euh, qui ont été importées de façon des fois très illégale hein, euh, ça on le dira jamais assez mais euh, et ou alors qui sont reproduites dans des façons euh, de, ben, voilà très euh, très malsaines et, euh, et qui ne devraient pas euh, qui ne devraient pas exister euh, et voilà et en fait il y a des effets de mode je pense que c'est comme dans tout et c'est la société la société actuelle de toute façon euh, et malheureusement les chiens sont victimes de ça euh, les gens euh, les gens regardent beaucoup de vidéos de belles vidéos sur internet on, mmh. on vous laisse miroiter qu'un malinois peut marcher sur une corde sans problème faire le poirier tous les matins être hyper obéissant à se promener dans la rue sans laisse en marchant au pied et peu importe Exactement. ce qui va se passer sur son chemin et les gens partent du principe que comme ils ont vu la vidéo bah c'est facile ils peuvent le reproduire donc ils prennent un malinois ou un staff ou un autre chien peu importe et en fin de compte ils se rendent compte que c'est pas la réalité du terrain c'est que, que
0: et exactement. Ouais, ouais, ouais.
1: C'est une énorme implication. C'est, ça, on le dira jamais assez, mais l'éducation en elle-même, c'est vraiment le quotidien qui l'a créé, cette éducation-là. C'est pas, c'est pas un éducateur qui va éduquer le chien. Hein. Nous, les gens viennent nous voir parce qu'ils ont besoin d'avoir des outils et des, mm -hmm. des réponses à leurs questions et des solutions. Mais clairement, moi, comme j'ai toujours dit à mes clients, c'est vous qui travaillerez votre chien. C'est, euh, moi, je vais mm -hmm. vous donner les outils. Toi, t'amorces,
0: tu, tu donnes les clés. Exactement.
1: Tu fais quelques séances
0: et après, c'est au maître de continuer et de, de poursuivre exactement. sur cette voie euh, chaque Bien jour. Sûr. <rire> Mmh, ouais. C'est ça, ouais. ça. Et euh, du coup, tu travailles, euh, tu as un terrain sur lequel tu travailles, tu, euh, tu interviens au domicile des maîtres, tu, tu travailles comment
1: Alors, euh, enfin, je, je, on fait un peu de tout. Je dis on parce qu'aujourd'hui, je ne suis plus tout seul dans cette aventure. J'ai commencé tout seul comme éducateur canin. Aujourd'hui, euh, on s'est bien développé, on va dire. Mmh. Euh, donc, on a euh, des terrains d'éducation à Champlain. Donc, euh, on a euh, trois terrains d'éducation à Champlan qui nous permettent de recevoir, du coup, nos clients, euh, nos clients euh, chez nous directement. Après, on se déplace aussi à domicile. Et là, récemment, on a investi, euh, avec mes deux associés, mais on en parlera euh, tout à l'heure, du coup, ouais. euh, mmh. on a investi euh, dans, dans une structure en heure et loire où on s'implante en heure et loire parce qu'on habite tous là-bas, tous les trois là-bas. Donc, on, on vient d'ouvrir, entre guillemets, la structure en heure et loire où là, pareil, on ouvre donc centre d'éducation, de rééducation, pension canine, centre de formation et refuge aussi, pareil, on en parlera un peu plus tard mais on a aussi le refuge donc euh, donc, euh, donc ouais, on intervient, voilà, c'est soit les gens viennent sur le terrain, ça c'est la plupart du temps c'est comme ça que ça se passe c'est les gens qui viennent à notre rencontre. Après, tout dépend de la problématique. Il y a des problématiques bien ciblées où, où là, on demande aux clients euh, à ce que nous, on vienne euh, à leur domicile. C'est Important de voir comment euh,
0: l'animal chez lui pour aussi corriger des erreurs de, de, des maîtres qui peuvent être commises au sein du, du domicile.
1: Il y, a, il, y a, il y a des problématiques qui sont très liées à l'environnement et un chien, un chien qui a un problème dans son foyer n'aura pas forcément ce même problème sur nos terrains d'éducation. Donc là, nous, il y a aucun intérêt à ce que le chien vienne absolument sur notre terrain, sauf si on se rend compte qu'il y a d'autres choses à travailler, parce que de toute façon, il y a toujours plein de choses à travailler avec son chien mais, euh, mais c'est aussi très intéressant de voir le, le chien dans son foyer, dans son environnement. Donc, on fait, euh, on fait de tout, voilà. Ouais, c'est
0: passionnant, aux... on y reviendra après, mais c'est vrai que vous avez voilà, bien, bien développé la structure et il y, mm. y a vraiment une approche du chien dans sa globalité, c'est euh, assez euh, passionnant. Euh, alors ça. toi, tu as une spécificité, euh, tu travailles avec ta meute, Donc, tu as six ouais. chiens à toi, ça. Euh, ça. avec lesquels tu travailles. Est-ce euh, ouais. est que tu peux me parler un peu de, de tes chiens
1: alors mes est chiens, quoi, la, leur en effet, euh... est en rôle dans, Alors, dans le Déjà milieu. la particularité, c'est qu'ils sont tout le temps avec moi. Donc forcément, quand on est aussi toute la journée avec ces chiens, ils sont amenés à intervenir dans, dans nos cours. Euh, les miens notamment. Alors pas tous. Hein. Il, y a, il y a certains de mes chiens qui, qui ne viennent pas forcément en cours avec moi. Maintenant c'est vrai que j'ai beaucoup travaillé avec certains de mes chiens euh, qui jouent un rôle assez important. Alors après. Euh, je... J'aime bien mettre les choses au clair parce que je trouve qu'aujourd'hui on a vite tendance à parler de chiens régulateurs, euh, mmh. modérateurs mmh. Euh, et chiens médiateurs. Voilà, tout ça pour moi, c'est pas c'est pas forcément la réalité. Moi, si je travaille avec mes chiens, c'est plus pour avoir des, des chiens en, 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 en qui je suis assez sûr et confiant pour mmh. ne pas induire les chiens des clients en erreur et euh, de pouvoir les travailler sur certaines problématiques bien ciblées. Euh, donc ouais, ils ont tous un peu leur spécificité. J'ai certains de mes chiens qui vont être beaucoup plus à l'aise avec les chiots et qui vont intervenir dans les dans les du show, dans les cours chiots pour euh, travailler la socialisation des chiots, euh, tout ça. Euh, j'ai des chiens qui euh, font aussi. J'ai fait un peu de médiation euh, sur euh, sur des groupes de personnes handicapées. Donc ouais. j'ai certains de mes chiens qui intervenaient dans les centres avec oui. les handicapés. Ouais, euh, J'en fait ai d'autres qui m'ont oui. travaillé vraiment quand j'ai des chiens réactifs parce que c'est c'est chi des chiens qui ont des un vrai self, enfin, de vrai self contrôle en fait, qui arrivent à bien se contrôler au niveau émotionnel. Donc c'est ouais, très mais pratique mais quand je, on travaille vu en avec.
0: témoigner. Voilà. Bon, c'est impressionnant. <rire> voilà, ouais. voilà
1: c'est ça. Donc euh, donc ouais, c'est un peu nos chiens, c'est un peu nos collègues. c'est, euh, mmh. On les voit pas comme un outil de travail et il faut surtout pas tomber dans ce panneau-là où, où où nos propres chiens sont mmh. nos outils de travail, c'est euh, nos collègues. Il faut être aussi à l'écoute de, de leurs besoins à eux parce que des fois ça, ça peut faire beaucoup.
0: Peut des jours où ils mais, ont envie euh, de travailler d'autre part. Je pense que, que tu respectes tout à aussi
1: fait ça. ça. <rire> Exactement. Et c'est hyper important, c'est que comme on l'a dit tout à l'heure, on, on prend la décision de travailler avec euh, avec des animaux, que ce soit les nôtres ou ceux de nos clients. Euh, on travaille aussi avec les humains et il faut savoir s'écouter et c'est ça qui fait qu'on mmh. fait une belle équipe derrière, c'est que, on est à l'écoute de, de nos chiens. On les force pas quand ils veulent pas venir en cours ils viennent pas la question ne se pose pas ils sont jamais obligés de le faire et en fait en fonctionnant comme ça on a des chiens qui sont toujours très très volontaires à venir avec nous et des fois peut-être un peu trop même <rire> enfin, ils sont un peu trop enjoués à l'idée d'aller en cours mais euh, mais non c'est top et puis c'est hyper agréable d'avoir euh, d'avoir son chien quand on part travailler qui peut être toute la journée avec nous alors euh, on les prend pas sur tous les chiens parce que l'idée c'est de pas les mettre non plus eux en danger il y a certains chiens sur lesquels on, on peut pas on faire on intervenir. voilà c'est ça et, euh, et c'est là où je dis on est à leur écoute c'est qu'on mmh. va pas les forcer à les sur un chien qui peut potentiellement les abîmer ou eux à l'inverse oh, aussi oui. euh, abîmer un autre chien donc euh, mais voilà donc ouais, ah, bon, c'est important
0: je pense de souligner en effet pour euh, peut-être un éducateur qui souhaiterait travailler Tout avec son fait. chien ou avec ses chiens s'il si en a plusieurs de, euh, de, de faire attention à ça et euh, mm. de, de, de ce que tu disais euh, pas nécessairement dire j'ai un chien je veux pas travailler avec lui mm. euh, voilà, ça, ça dépend et vraiment du chien ça dépend de ses attitudes ouais. de ses envies il faut être vraiment à l'écoute de ses envies et, euh, bah, et de ce qu'il euh... est capable d'apporter à lui aussi et ce qu'il est capable Recevoir aussi pour éviter de, de mettre en stress.
1: Bien sûr, bien sûr. Et c'est d'ailleurs une des problématique entre guillemets, c'est que mm. les, les, les éducateurs, euh, les, les nouveaux éducateurs euh, qui ont tous un chien ou qui souhaitent avoir un chien pour leur travail, pour ouais, moi pour ça c'est une mauvaise vous... décision. C'est pas la bonne décision. Il y a de gens qui prennent le chien disant je vais être éducateur je
0: prends un chien. Mais...
1: Et, euh, et c'est pas le cas. Euh, on prend nos chiens parce que moi si je prends l'exemple de mes chiens, ce sont avant tout mes chiens. C'est mm -hmm. euh, pas mes, comme je l'ai dit, hein, c'est pas des outils de travail. Mm -hmm. Donc c'est super quand on peut travailler avec eux. À l'inverse j'ai six chiens sur mes six chiens, il y en a peut-être réellement deux qui travaillent vraiment avec moi, les quatre autres euh, bah, ils viennent pas forcément avec moi en cours mm -hmm. et euh, c'est pour autant que j'ai pas une belle relation avec eux et c'est pas va. une obligation et ça c'est important de le souligner parce que faut pas tomber dans, ce, dans cette exagération du chien outil qui euh, mm -hmm. qui déjà derrière nuit à la relation et je pense qu'on est là pour rééquilibrer la relation entre le maître et son chien en difficulté si nous-mêmes avec nos chiens on n'est pas capable d'avoir une belle relation relation de confiance en étant à leur écoute bah, ça peut pas ça peut pas matcher et pour moi c'est quelque chose qu'on ne peut pas enseigner derrière à nos clients quoi.
0: Est-ce que tu, tu penses que, euh, que ta meute, elle est, euh, elle est euh, vraiment nécessaire, entre guillemets, au, au travail euh, d'éducation et de rééducation que tu fais Ou est-ce que tu pourrais obtenir les mêmes résultats sans ta meute
1: alors, euh, c'est la question que j'adore qu'on me pose. Euh, non, elle n'est pas indispensable. Elle n'est vraiment pas indispensable dans le sens où, euh, où, où je pars du principe que je n'ai pas besoin d'avoir mes chiens pour travailler le chien d'un oui. client. Euh, si je prends l'exemple, quand on va à domicile, par exemple, on n'a pas nos chiens avec nous. Ça peut des fois être des chiens très compliqués qu'on va rencontrer. Nos chiens ne sont pas avec nous et on doit être en mesure de pouvoir leur apporter des outils et des solutions sans que nos chiens soient avec nous. Pour la simple et bonne raison, c'est que nos chiens, bah, pareil que nous, quand on aura fini notre heure de cours, ils seront plus avec le client. Donc, euh, on peut pas leur donner... Cette dépendance, en fait, euh, euh, où, où c'est le chien qui va, entre guillemets, tout faire, parce que c'est pas comme ça que ça se passe. Donc, euh, donc non, c'est mmh. pas c indispensable. C'est indispensable pour moi, mmh. <rire> ça, oui. c'est sûr. <rire> moi j'aime avoir mes chiens avec mmh. moi euh, mes collègues c'est pareil ils aiment avoir leurs chiens avec eux donc pour nous c'est plus indispensable pour nous et pour nos chiens qui sont très contents de nous suivre mais à l'inverse ce n'est pas indispensable pour exercer notre métier non. il y a des éducateurs canins d'ailleurs qui n'ont même pas de chien hein. il y a il y a mmh. de très bons éducateurs qui n'ont même pas de chien avec eux en cours et euh, ou même pas de chien tout court hein. c'est euh, et ça c'est pas ça qui doit faire la, la, ouais, la différence je, entre
0: j'entends souvent euh, ah mais tu travailles avec le chien mais t'as pas de chien toi-même euh, mmh. mais j'ai envie de répondre c'est parce que j'ai pas de chien aujourd'hui que je n'ai jamais eu que je ne connais n'est pas les chiens, enfin, voilà. et ça, euh, euh, moi j'ai souvent entendu, je prends un chien pour faire un métier euh, auprès d'un animal, et euh, je trouve mmh. comme toi que c'est pas forcément euh, juste de le faire, pas un outil, bah, ce pas, pas un objet, tout, ouais. euh, donc soit on a déjà son chien et on se dit, tiens, est-ce que je vais pouvoir travailler avec lui, c'est chouette, euh, oui. mais voilà, prendre l'animal en se disant, ça va me, me donner un gage de sérieux vis-à-vis d'une clientèle, bon, je pense qu'on a tout faux.
1: Non, on a tout faux c'est sûr et, euh, et je pense qu'en tant que professionnel justement on a un message à faire passer aux gens et, euh, et on y est confronté euh, nous parce que en parallèle d'être éducateur canin on a aussi l'association euh, une association de protection animale euh, sur laquelle on reviendra mais euh, et, et on a un, un message à faire passer aux gens où euh, les animaux aujourd'hui c'est pas des objets euh, mm -hmm. on les prend trop encore pour euh, se, se combler des besoins des manques euh, affectifs chez l'humain et, euh, et non donc déjà un professionnel ne peut pas tenir un discours mm -hmm. euh, de jeu prends un chien parce que je vais être éducateur canin pour moi il est à côté de la plaque c'est pas, pas vraiment comme ça que ça se passe et d'ailleurs moi je vois les, les, jeunes, les jeunes éducateurs qui sont venus se former auprès de moi et qui avaient le souhait de, de, de prendre un chien derrière je leur conseillais même mais commencez votre aventure en tant qu'éducateur canin, prenez des infos prenez des outils et derrière ayez le projet d'adopter un chien parce que, mm -hmm. parce que vous serez plus mûr plus mûr dans mm -hmm. votre réflexion et dans votre manière de vous occuper de lui Donc, euh, mm -hmm. voilà
0: Comment tu travailles, toi, les chiens difficiles, justement, au quotidien Quels outils tu utilises quelle, quelle méthode Tu travailles au positif, toi, évidemment. Donc, je pense que tu vas nous, nous détailler tout ça. ça. Euh, comment tu, voilà, tu, tu, tu résous les, les problèmes de, de comportement de, des chiens que tu rencontres
1: Alors, comment on travaille bah, C'est euh, le métier d'éducateur canin. Et si on part plus sur, le, sur la rééducation, euh, je pense que c'est surtout euh, déjà un, un vrai métier d'adaptation. C'est euh, de savoir s'adapter... Euh, aux clients, aux chiens et à la problématique. C'est-à-dire qu'on ne va jamais employer euh, forcément la même méthode et les mêmes exercices et la même façon d'aborder euh, certains sujets. Euh, c'est vraiment déjà savoir s'adapter. Après, évidemment, euh, moi, je travaille aux méthodes positives. Euh, c'est pour moi indispensable et ça devrait même être euh, indispensable chez tout le monde quand on travaille en rééducation. Euh, c'est important de respecter euh, le, le bien-être du chien, respect, le respecter aussi dans son intégrité, tout ça. Donc, euh, c'est euh, hyper intéressant. Après, euh, moi, je travaille beaucoup au clicker. Euh, le clicker training, chose qu'on a mis en place depuis maintenant pas mal de temps, euh, qui nous permet d'avoir des vraies évolutions, des belles avancées sur euh, sur les chiens. Ça, ça permet de les démotiver un peu plus, de, de, de cibler, d'être beaucoup plus précis dans la manière de, de les faire évoluer. Donc voilà, en termes d'outils, euh, voilà, moi on travaille aussi beaucoup avec le, le harnais animalin, la marque animalin de Catherine Collignon. Euh, C'est même notre outil fétiche. Hein. On travaille on travaille avec, on le vend à nos clients, on, on est à fond là-dedans. Euh, ouais, donc voilà. peut développer un petit
0: peu la spécificité de ce Armée, justement.
1: Alors, le harnais animalin, c'est un harnais euh, qui a été conçu donc, par une très grande éducatrice canine, Catherine Collignon, qui a initié d'ailleurs le, le clicker training en France. Hein, c'est elle qui a l'initiative de tout ça. Euh, et elle a conçu ce harnais qui, euh, qui, a, qui a pour spécificité en fait, euh, son attache euh, antitraction. Donc, euh, quand on, a, euh, dans, on se rend compte que dans l'éducation canine, dans le métier d'éducateur canin, on, a, euh, on, est, on, on est très souvent sollicité pour des problèmes de comportement en dehors du domicile, que ce soit de la réactivité en laisse, des chiens qui tirent beaucoup trop en laisse, tout ça. Et, euh, et en utilisant ce harnais-là, on, on répond déjà à une première problématique, qu'on apporte un outil euh, qui va faciliter la sortie euh, du, du chien par le maître, euh, avec son attache sur la bande du poitrail qui permet de gérer le bloc épaule du chien. Alors c'est un harnais, euh, c'est un harnais qui a été euh, pas mal critiqué par euh, beaucoup de personnes qui ne le connaissent pas suffisamment à mon goût. Euh, il a été certifié par des vétérinaires, par des ostéopathes, mmh. par tout ça. Et euh, c'est encore un peu la guéguerre aujourd'hui. Euh, voilà, c'est un harnais qui, qui, qui n'a pas toujours très bonne réputation. Et pourtant, euh, il maintenant... fonctionne
0: très bien. C'est vrai qu'on voit vraiment les résultats. Sur, euh, sur les chiens voilà, euh, 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 moi je donne des toujours l'exemple
1: de mes chiens parce que j'aime pas parler pour, euh, mmh. pour, pour les autres. Moi j'ai mmh. des chiens de tout âge, de toute taille et de toute race euh, qui ont toujours porté le harnais malin avec lequel ça a toujours très bien fonctionné ils n'ont jamais été blessés ils n'ont jamais eu mal nulle part ils sont suivis par un, un ostéopathe euh, qui à chaque fois n'a jamais constaté de problème aux épaules de problèmes au dos quoi que ce soit mm -hmm. qui pouvait être lié contrairement euh, à certains ont ce
0: justement qui exactement pas, qui, pas qui, bon qui hein.
1: apporter mm -hmm. plus de dysfonctionnement donc mm -hmm. non c'est un très très bon outil et euh, et voilà après libre à chacun de choisir son outil hein. l'idée c'est pas d'en faire mm -hmm. euh, d'en faire sa pub aujourd'hui mais euh, mais voilà c'est chacun choisit l'outil avec lequel il veut travailler nous on a pris la décision de travailler avec celui-ci et qui fonctionne très bien qui nous convient bien donc euh, donc voilà c'est euh, à peu près le le, le topo sur ce qu'on peut utiliser dans nos cours d'éducation ouais, et que ce soit d'ailleurs sur nos chiots euh, qui, qui viennent en école du show ou même nos chiens en rééducation.
0: Ouais. On
1: l'utilise vraiment sur tout le monde.
0: Est-ce qu'il y a un âge où il est trop tard pour éduquer Souvent, les gens posent la question a mon chien à 8 ans, c'est trop tard.
1: Alors, moi, la réponse à ça, je, quand je pose la question aux gens qui me posent cette question-là, je leur demande je leur demande toujours, mais est-ce que vous pensez qu'à 60 ou 70 ans ou même 80 ans, on ne peut plus, nous, en tant qu'humains, apprendre quelque chose Et je pars du principe que les chiens peuvent apprendre toute leur vie, ça, c'est sûr. Après, il y a des choses qui sont très ancrées, qui sont peut-être plus difficiles à effacer, voire des fois même pas possibles à effacer, ça, c'est sûr. Mais tous les chiens peuvent apprendre jusqu'à jusqu'à la fin de leur vie, ça, c'est sûr. Nous, on le fait, pourquoi pas les chiens On a euh, On a trop longtemps sous-estimé les facultés cognitives des chiens euh, en pensant que le chien ne pouvait pas réfléchir, n'avait pas d'émotion, que c'était une machine sur laquelle il suffisait d'appuyer euh, pour avoir des résultats. D'ailleurs, c'est est de là qu'est parti aussi beaucoup euh, l'utilisation d'outils coercitifs en éducation canine, parce qu'on partait du principe que le chien n'avait pas d'émotion, qu'il devait fonctionner comme bon nous semblait. Et mm -hmm. voilà, mais un jour, on s'est ouais, ouais, dit, bah, ouais. non, mais mm -hmm. exactement. Et mm -hmm. en fait, un jour, on s'est dit, ben bah, non, mais le chien, il a un cerveau aussi. Mm -hmm. Et le chien, il peut réfléchir tout simplement et il peut, euh, il peut apprendre d'une autre façon. Donc, euh, non, tous les chiens peuvent apprendre. On a d'ailleurs en cours des fois des chiens qui ont même 10 ans, 15 ans. Alors, 15 ans, c'est peut-être un peu rare parce que parce qu'à 15 ans, le chien, il, il est plus trop dans ce genre de problématique. Mais ouais. des chiens de 10 ans ou même des fois 11 ans, 12 ans, euh, on en a énormément qui viennent nous rencontrer et qui derrière évoluent très bien et, et où, tout, où tout se passe pour le mieux. Donc, euh, non, ils peuvent apprendre.
0: Et ça, tu les travailles, que ce soit du chiot au chien de 11 ans, au clicker training, donc à la méthode positive, ou click récompense. C'est ça. C'est ça. ça, ça. Très bien. Alors, on
1: fait pas du clicker avec tout le monde. Il y a des personnes chez lesquelles c'est plus compliqué de l'enseigner parce qu'il y a des gens qui sont pas à l'aise avec tout ça et je pense qu'il faut s'adapter aussi à, 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 aux aptitudes euh, du maître. Euh, mais
0: en effet, toi quand tu enseignes au clicker training, il faut que derrière le maître continue, c'est ouais, pour ça que je rebondis ce que tu parce dis, parce que nous il n'y a pas d'intérêt voilà. pas enfin, juste nous, on, on fait cherche. des au clicker voilà. et après on oublie ça. le clicker.
1: exactement, ouais. c'est ça nous l'idée c'est que ce qu'on donne c'est encore une fois ce sont des outils, si on donne un outil et qu'il n'y a que nous qui le travaillons pendant nos sessions de cours mais que le maître n'est pas en mesure de pouvoir le reproduire chez lui ou dans son quotidien, ça n'a aucun intérêt, donc hum. l'idée c'est vraiment de s'adapter et de trouver tout simplement la, la bonne méthodologie ce qui va faire que le, le, le maître et le chien vont pouvoir évoluer ensemble dans leurs problématiques hum.
0: En, en quoi, euh, selon toi, l'éducation, elle est justement essentielle au bien-être du chien et in fine à la relation euh, homme-animal
1: alors toujours pareil, j'ai toujours mes petites réponses à ce genre de questions. Euh, je pars du principe que c'est comme pour les enfants, euh, l'éducation elle est indispensable au bon développement d'un enfant. Enfin, euh, si on n'a pas d'éducation, on peut rencontrer gros problèmes par la suite, euh, que ce soit en termes de comportement, ou en terme, euh, en termes d'évolution dans son, dans sa vie future. Donc, euh, donc l'éducation, oui, elle est indispensable. Après, attention, dans ce que je suis en train de dire là, je suis pas en train de dire que l'édu, que c'est nécessaire qu'un particulier aille voir un éducateur. Ça, c'est deux choses très différentes. Il y a des particuliers qui n'ont jamais été voir d'éducateur canin et qui ont très, très bien éduqué mmh. leurs chiens et euh, sur lesquels ils ont rencontré aucune ou peu de difficultés. Parce que celui qui me dit qu'il n'a jamais rencontré de difficultés, je veux bien le rencontrer. Mais euh, il <rire> y a des gens qui n'ont pas forcément besoin d'aller voir mmh. un éducateur canin parce qu'ils s'en sortent très bien dans l'éducation de leur chien. Mais oui, l'éducation, mmh. elle est indispensable. Et notre rôle, c'est aussi ça, c'est de leur apporter les outils qui sont les plus favorables à la bonne éducation du chien aujourd'hui.
0: Oui, on est d'accord que euh, en effet, si on passe pas par un éducateur, c'est important de se renseigner, de lire énormément, de visionner des, des vidéos euh, de bons éducateurs euh, pour justement acquérir les bonnes ah. bases. Et euh, voilà, quand on a un chien qui soit chiot ou quand on fait une adoption euh, d'un chien euh, plus âgé, euh, voilà, de partir sur les bonnes bases et de s'adapter à mmh. son animal et proposer les bonnes choses pour euh, pour vivre en fait. harmonie euh, chaque mmh. jour euh, avec lui. Tout hein. à fait.
1: C'est bah un, un, un métier et puis c'est ce que ouais. je dis toujours, hein, c'est que si ça, si ça n'était pas un métier, on ne serait pas là. Ouais. Donc si nous, en tant qu'éducateurs, on est sur le terrain et on est ici, c'est bien pour une raison. Donc euh, voilà, on ne s'improvise pas éducateur canin et quand ouais. on commence à rencontrer certaines, certains petits soucis, même des fois qui paraissent tout petits, hein, euh, des fois il y a des gens qui ne se rendent pas compte qu'une situation ouais. va vite s'envenimer parce qu'ils euh, qu ne font pas attention ou parce qu'ils n'arrivent ouais. pas à mettre le, le doigt dessus. Et, euh, Parfois et, bah, les, les personnes que...
0: attendent trop longtemps
1: exactement et c'est et... ce qui fait que ça devient ouais. plus compliqué ouais. alors que si dès le départ ils avaient été voir un, un éducateur canin qui aurait pu les prendre en charge et leur expliquer tout simplement des fois c'est juste de l'explication hein. ouais. euh, ouais. quand euh, les clients viennent en cours c'est pas toujours on prend le chien pendant une heure on travaille le chien euh, ouais. y a, y a, moi j'ai même fait des cours où on n'a presque pas travaillé le chien on était juste dans l'explication et, ouais. et, et vraiment enseigner à l'humain comment se comporter avec son chien pour que, bah, pour que le quotidien se passe le mieux possible quoi.
0: Ouais. souvent c'est vrai que le, le... Le, le maître, euh, il est pour beaucoup dans l'éducation, donc euh, c'est donc important Bien de le travailler lui aussi euh, pour les ça. cours. Alors justement, je ça. rebondis sur ce que tu disais euh, tout à l'heure. Euh, pour toi, c'est quoi un, un bon éducateur C'est quoi les, les qualités euh, indispensables et les connaissances indispensables à avoir pour être un bon éducateur Parce Il y a énormément d'éducateurs qui euh, euh, voilà, se lancent euh, depuis euh, notamment les dernières années. Euh, on sait, hein, il y a des très bons éducateurs, il y a des gens mmh. qui s'improvisent un peu. Euh, c'est quoi, pour Donc, comme un, un peu dans éducateurs.
1: tous les, comme dans tous les métiers déjà, c'est important ouais. de les souligner. Hein, ouais. C'est ouais. que, ouais. on parle des éducateurs parce qu'aujourd'hui on est là pour parler de ça, mais euh, dans ouais. tous les métiers, on a dans des personnes de métiers, qui écrivent ouais. mieux que d'autres ou qui s'improvisent ouais. meilleurs que d'autres. Alors c'est ouais. pas forcément le cas. Je pense qu'elle est déjà une des premières qualités. Euh, indispensable pour être un, un bon éducateur canin c'est euh, euh, déjà la patience c'est d'être patient de ne pas vouloir être trop pressé à faire évoluer les choses et à apporter du changement euh, c'est savoir se remettre en question énormément parce que les animaux nous impliquent ça et nous imposent ça c'est euh, savoir se remettre en question euh, faire preuve d'empathie ah euh, d'empathie euh, aussi bien euh, envers les chiens mais aussi envers les maîtres c'est, euh, je, je pense que dans, dans mon métier, moi, c'est ce qui m'a fait beaucoup évoluer, c'est de, de faire preuve d'empathie envers les maîtres qui étaient réellement en souffrance et en échec, en situation d'échec avec leur chien. Et pour moi, ça, c'est des qualités qui sont ouais, indispensables, euh, on va dire, au bon, au bon déroulement de ce, de ce métier-là et pour pouvoir exercer dans de bonnes conditions. Après, forcément, ça va impliquer aussi pas mal de connaissances. Euh, moi, je conseille toujours à, à, à mes élèves quand ils viennent en, en formation avec moi, c'est d'aller faire. Pas mal de stages euh, d'aller voir comment ça se passe aussi ailleurs parce que on a nous une méthode de travail qui est pas forcément celle qui va être utilisée par l'élève en question derrière parce que on, on, on fait avec ce qui nous paraît le plus cohérent et le plus logique pour nous donc c'est d'être en mesure d'aller se former et d'être à l'écoute euh, moi j'adore discuter avec les gens j'adore j'adore quand d'autres éducateurs échangent avec moi ou qu'on parle d'un sujet bien spécifique et oui. tout c'est hyper intéressant parce que nous on a un oui. œil euh, oui. on a on, on a notre œil d'éducateur canin oui. qui voit certaines choses et qui comprend certaines choses. Et à l'inverse, on peut avoir un collègue qui voit une chose très différentes ou des fois tout petit peu différente et ça permet voilà, mmh. encore une fois de se remettre en question donc je pense que la remise en question c'est déjà hyper important on ne doit pas mmh. partir de l'essence les c'est ouais, hein. ouais. ça on, on, mmh. pour moi on ne doit pas se dire on est le meilleur et euh, on fait comme ça parce que c'est comme ça c'est euh, faut être capable de se remettre en question il y a des fois avec des chiens où on essaye une méthode et ça fonctionne pas tout de suite mmh. ou ça fonctionne pas du mmh. tout il faut revoir un peu son plan son, son plan d'action entre guillemets et, euh, et ça il y a que en, voilà, en, en sachant se remettre en question que ça que ça peut fonctionner donc ça euh, donc et être passionné ça c'est clair et net euh, c'est euh, euh, avoir la passion va.
0: De toute façon, on peut pas travailler avec des animaux sans être non. passionné. Je pense que tout est tout un oui, oui et non, les... parce
1: aujourd'hui, comme c'est un métier, le, le métier d'éducateur canin mmh. ne nécessite pas de diplôme obligatoire pour pouvoir mmh. exercer. Ça, faut le savoir. Euh, et, et en fait, je pense que ça peut attirer rapidement pas mal de personnes euh, qui se disent que bah, c'est un peu le bon filon pour euh, gagner mmh. de l'argent facilement sans avoir besoin de faire de grandes études ou de passer des diplômes qui peuvent coûter parfois très cher. Euh, et, et en général, ces personnes-là, elles ne durent pas dans le temps parce que ce qui leur manque derrière, c'est la passion. Mmh. Et, il faut vraiment être passionné par, par les chiens, par les chiens dans leur globalité, c'est de même pas être alors oui, on est tous attirés par certaines races, hein, ça c'est sûr, moi le premier hein, mais euh, il faut aimer les chiens d'une façon très générale très générale
0: Petite parenthèse sur les formations pour devenir éducateur canin, pour compléter ce que nous disions avec Florian. À l'heure actuelle une seule formation est reconnue par l'État à savoir le brevet professionnel d'éducateur canin. Néanmoins il n'est pas nécessaire de détenir ce diplôme pour exercer le métier il est possible en effet de passer par des organismes de formation privée. Attention, toutes les formations privées ne se valent pas. Il faut être vraiment attentif au contenu ainsi qu'aux méthodes d'enseignement avant de vous lancer. Alors aujourd'hui, toi, tu as développé euh, ton activité, c'est ce que tu disais euh, tout à l'heure. Euh, ouais. Tu t'es donc avec deux, euh, deux personnes, Marie-Laure mmh. Caron et Claire Brissard, qui sont respectivement euh, les anciennes responsables des refuges de l'ASTA euh, à Plaisir dans les Yvelines et à Chamarande euh, dans les Saônes. Euh, ensemble, ouais, vous avez ça. créé la société Les Amis Canins. Euh, Est-ce que tu peux m'en parler un petit peu Est-ce que tu peux me... me dire quelle est la, la philosophie euh, des Amis Canins, les activités que vous proposez Qu'est-ce que vous vous apportez euh, mutuellement tous les trois En quoi vous êtes euh, complémentaires hein
1: alors nous, euh, comment c'est parti et comment on a commencé ça déjà parce que c'est important. Euh, avant d'être associé euh, d'être associés et de créer la société, on est surtout euh, trois, trois bons amis, trois meilleurs amis et, euh, et on est. Euh, on, on avait toujours dit en rigolant, euh, un jour on travaillera ensemble, un jour on lancera, euh, on lancera notre activité et on fera quelque chose. On savait pas forcément quoi, mais on savait qu'on allait se rejoindre à un moment donné pour, pour travailler ensemble, même si euh, bah, les filles elles, elles, elles travaillaient assez étroitement ensemble puisqu'elles étaient toutes les deux responsables de site euh, à la SPA. Euh, là, l'idée, c'est qu'on se rejoigne pour vraiment monter quelque chose. Et c'est parti, euh, c'est parti un peu de là et ça a mûri et euh, on est sorti les Amis Canins. Et euh, c'est pas pour rien que la société s'appelle les Amis Canins. Hein. On, veut, on veut vraiment garder cette euh, amitié. Cette voilà, déjà garder l'amitié, c'est important, mais en fait, on va plus loin que ça. C'est que euh, dans notre philosophie, dans notre manière de travailler tous les jours, on veut que les gens se sentent bien avec nous. On veut que les gens qui travaillent avec nous, parce qu'on a aussi des personnes qui travaillent avec nous, se sentent bien. Euh, que les animaux se sentent bien. Donc c'est vraiment de garder cette euh, voilà, ce côté un peu noyau familial, très convivial, très sympa, parce que je pense qu'on fait un meilleur travail quand on est euh, quand on est euh, content d'aller bosser et qu'on travaille dans le dans la bonne humeur entre guillemets, même s'il y a des journées qui ne sont pas toujours évidentes. Euh, et donc c'est parti un peu de là. Donc euh, donc aujourd'hui la société elle a été créée depuis novembre. Donc c'est c'est très intéressant encore. Hein. Elle fonctionne très bien, on se, on se développe énormément à une vitesse... <rire> incroyable bien plus que que ce qu'on espérait même <rire>
0: ouais,
1: ouais. c'est euh, assez incroyable et c'est une superbe aventure qui continue alors moi qui continue dans mon métier d'éducateur canin parce que ça c'est c'est aussi un peu parti de là hein. c'est que à la base j'ai commencé euh, sous le nom d'une micro entreprise euh, d'une auto entreprise aujourd'hui on est une vraie société voilà avec euh, trois associés on a des prestataires qui travaillent avec nous donc euh, donc c'est bien c'est que ça grandit ça mûrit et euh, et voilà donc euh, la philosophie c'est euh, s'amuser au boulot ça c'est important garder notre amitié la préserver parce que ouais. c'est encore plus important et euh, et que vraiment les gens qui nous rencontrent et qui viennent on veut faire on veut que les gens se sentent bien c'est c'est comme ça qu'on le voit et euh, et, et qu'on réponde vraiment à ces problématiques très Très d'actualité qui tourne autour des chiens, particulièrement euh, sur tous les chiens difficiles, sur tout ça. Oui. On a on a l'expérience du coup de, de Claire et de Marie-Laure qui étaient euh, responsables en refuge et qui ont fait une carrière de 20 ans à l'ASPA, donc oui. qui ont clairement vu l'évolution euh, bah, des chiens au fil des années. Oui. Donc il euh, y a un œil très profond, on va dire, sur cette problématique parce qu'elles, en plus de ça, elles étaient confrontées à devoir les récupérer euh, dans leur refuge et de les gérer dans leur dans leur quotidien. Et euh, et moi en parallèle, bah mes compétences d'éducateurs canins plus spécialisés dans la rééducation euh, voilà je pense qu'à nous trois notre trio euh, il, il répond plutôt pas mal à la problématique euh, des chiens difficiles donc euh, donc on continue là dedans et de toute façon notre combat c'est ça c'est eux donc euh, on y va quoi
0: ouais, c'est une belle philosophie et une bonne une bonne énergie qui qui se dégage et alors du coup dans les en activités mieux. donc il y a l'éducation la rééducation vous êtes aussi centre de formation
1: tout à fait. Alors, on n'est pas encore centre de formation, c'est en, en train de se construire. Euh, faut Savoir que la, la, la société, elle a que quelques mois, hein. donc on a, on a beaucoup de choses sur le, sur le feu, c'est le cas ah, de le dire. Ça, ouais. Euh, donc ouais, on est centre d'éducation, de rééducation. On ouvre euh, dans les prochaines semaines, prochains mois la pension canine. Et okay. le centre de formation, on est, euh, on, on a, on a un peu innové euh, à ce sujet-là. En fait, c'était une réelle volonté d'abord des, des filles, donc de Claire et Marie-Laure, euh, que de, de de former les agents animaliers dans les refuges, mais en amont, c'est-à-dire pas quand ils sont déjà en poste euh, dans les refuges, que ce soit à la SPA ou dans d'autres associations, mm -hmm. hein, peu importe. Euh, c'était vraiment de pouvoir les former correctement et convenablement pour que quand ils arrivent en mm -hmm. refuge, ils aient déjà pas réponse à certaines bien, questions, ouais. et voilà, et qu'ils puissent euh, exercer dans de bonnes conditions. On, donc on a complètement créé cette formation qui n'existe nulle part euh, la formation d'agent d'agent animalier elle n'existait pas donc on l'a l'a montée de toutes pièces on est encore en train de la peaufiner un peu donc euh, ça fait des mois qu'on bosse dessus hein, donc on a on a la tête bien remplie de, de la formation euh, et donc euh, l'idée c'est voilà c'est qu'elle soit certifiée pour qu'on puisse la proposer euh, à tout le monde. Ce sera pas proposé que euh, aux, aux entreprises ou aux refuges en tout cas. Ce sera proposé vraiment à toutes les personnes qui souhaitent devenir agents animalier et se former euh, correctement. On ouvre aussi la formation éducateur canin du coup oui. et là on attend réponse de la préfecture pour euh, l'habilitation. Euh, moi j'ai fait la demande d'habilitation de, pour euh, le permis de détention des chaînes de catégorie. D'accord. Euh, on va proposer un, un panel de formation assez, assez important. Et, euh, et donc, c'est top, ouais. donc euh, voilà, centre d'éducation, de rééducation, pension canine, euh, centre de formation et le refuge. Et
0: le fameux plus, refuge. Hein.
1: Voilà, le fameux refuge. Alors, c'est un peu annexe parce c'était pas vraiment la société, on a vraiment l'association, donc l'association Flaïka euh, qui s'est créée le 10 février 2021, c'est ça, donc elle a un an, un peu plus d'un an. Euh, j'ai créé cette association avant même qu'on qu s'associe tous les trois, c'est parti euh, de, de la suite du décès de ma chienne. j'ai une de mes chaînes qui est décédée et, euh, et j'avais cette volonté de Dans ça, c'est la fameuse Laïka euh, mm -hmm. que pas mal de personnes ont connue euh, et qui, du coup, euh, suite à son décès, de toute façon, je voulais repartir dans la protection animale, monter quelque chose autour de la protection animale. Donc, euh, j'ai pris la décision de créer l'association Flaika pour, plus spécifiquement, toujours en raccord avec euh, mes, convic mes convictions et qui sont celles aussi de la société aujourd'hui, c'est euh, de répondre à la problématique des chiens difficiles. Donc, l'idée, c'est de, euh, de venir répondre, euh, de prendre en charge, on va dire, les chiens euh, qui sont parfois même voués à l'euthanasie, parce que trop compliqué en termes de comportement, ouais. de pouvoir les, les, les récupérer, les, les, les rééduquer afin de les reproposer à l'adoption derrière. Alors, on fait pas que des chiens difficiles, heureusement, parce que c'est sympa aussi de faire des adoptions <rire> des fois de chiens euh, un peu plus un peu simples. Euh... <rire> c'est du bien plus. moral quand on les voit partir. Ouais. D'ailleurs, à l'heure où je vous parle, il y a encore une demi-heure, euh, 45 minutes, on a une de nos chiennes qui est partie à l'adoption euh, aujourd'hui même. Donc, euh, ouais, on est ouais. très, très contents. Voilà. Donc, elle, pour le coup, c'était une, une chienne qui est rentrée dans le dans le process des chiens un peu difficiles, par contre. D'accord. Euh, ouais. Voilà. C'est quoi sur... comme race Une boss run. Une boss run de... 5 ans, 6 ans, euh, 5 ans, 6 ans, qui, euh, qui était déjà dans une autre asso, elle posait problème dans l'association, euh, parce que, euh, parce que soi-disant chienne mordeuse, euh, voilà, compliqué à gérer dans le quotidien.
0: Ah, ouais, même avec donc, le personnel, euh, ouais.
1: Voilà, il s'avère qu'elle est en famille d'accueil, donc, euh, donc euh, pourquoi pas? On s'est beaucoup basé sur ce que la famille d'accueil a dit. Enfin bon, bref, la chaîne est arrivée elle est, dans un état qui n'était pas très correct. Euh, elle était maigre, elle était infestée de verre, tout ça. Donc on l'a retapée, on l'a remise sur pied, sur pattes. Et, euh, et du coup, elle est partie aujourd'hui. Donc c'est super, c'est cool. Ouais.
0: Il y a pas mal d'adoptions déjà qui sont faites.
1: Euh... Il y a pas mal d'adoptions. Alors euh, si, si on part sur les chats, on. En, en un an, euh, sur l'année euh, ouais, euh, 2021, Exactement. on va dire. Fait... Chiens
0: et
1: chats. Chiens et chats ouais. et autres animaux. Hein, si on les mm -hmm. sollicite, par exemple des rongeurs, on, on sera là. Oui. De toute façon, on sera là où il y a besoin, ça c'est sûr. Euh, là, sur les chiens, on a fait euh, sur les chats, pardon, on a fait euh, plus de 30 adoptions euh, déjà depuis le lancement de l'association. Les chiens, on en est à un peu plus de 20 adoptions chiens. Bien. Euh, mm -hmm. sur c'est ouais. super même on est très content parce ah ouais. qu'au vu des profils de chiens qui sont rentrés euh, on a eu des très très belles adoptions des, des beaux sauvetages mais aussi des belles adoptions où on partait avec des chiens très très compliqués à la base et et qui sont aujourd'hui en famille donc euh, là c'est mission accomplie haut la main et on est très très content et très fier aussi parce qu'il faut être fier hein, je pense c'est pas faut pas faut pas rougir de le dire et, euh, et on a fait aussi une, un, un sauvetage de poules de poules de batterie enfin euh, de poules d'élevage il euh, y a pas si longtemps donc on a 160 ouais. poules qui ont été récupérées on a, on a réussi à récupérer 160 de poules là-bas et qui ont toutes été adoptées. Donc, euh, Alors vous, par une voilà. personne
0: non. ou par plusieurs
1: Non, non, non. Il y a eu énormément <rire> de personnes qui sont venues adopter nos poules, donc euh, on est très, très content aussi. Euh, voilà, c'est, c'est notre particularité en fait, c'est que à la fois on, on va être en train de gérer un chien euh, qui peut être très compliqué avec une problématique assez lourde et le lendemain on est dans le camion en train d'aller chercher des poules, euh, poules très loin parce qu'on est parti assez loin les chercher. <rire> Mais voilà, c'est, il y avait besoin donc on, on y va.
0: Est-ce que euh, et toi qui très <rire> Ah, les choses que vous faites les équidés aussi hein
1: Alors On fait pas les équidés, c'est pas le projet. On ne le, on le fera sûrement même pas. Alors après, on ne sait pas de demain est fait. Hein. Oui. Mais en tout cas, c'est pas le projet. On se concentre vraiment, on a déjà okay. pas mal de boulot, on va dire, avec le. La logistique la première... est
0: compliquée ah. avec les équidés. Enfin, c'est ah. totalement autre chose. Euh... c'est
1: totalement autre chose. Ça, ça nécessite aussi beaucoup de beaucoup de. de, de d'investissement oui. euh, aussi bien en termes de personnel que financier donc mm -hmm. euh, non c'est pas le projet le projet c'est pas de faire rentrer des chevaux euh, temps des
0: temps âges,
1: de... des on va ouais. pas faire les animaux de ferme maintenant on attendra <rire> quelques années <rire> on a cette tendance à toujours vouloir rebondir et, et monter les échelons donc peut-être que dans dix dans ans euh, bah, peut-être qu'on fera, euh, fera les animaux de ferme ouais, on
0: ne sait pas de quoi fait. <rire> Exactement. Euh, et le système d'adoption que vous avez mis euh, en place c'est euh, est lequel enfin, est-ce qu'il est, qu est différent par exemple du système d'adoption qu'on connaît euh, dans les refuges de la
1: alors, le, no, notre système d'adoption, il, euh, il peut être assez similaire sur certains chiens. Euh, en revanche, euh, on s'est rendu compte euh, et là, toujours pareil, grâce à l'expérience des filles, il hein, de, de aurait clair euh, que euh, sur des chiens avec une problématique assez importante, il était nécessaire de faire un vrai transfert euh, entre nous, donc l'équipe euh, du refuge et, euh, et les futurs adoptants. Et là, sur nos chiens les plus difficiles, euh, alors c'est parti un peu, pas par hasard, parce qu'on le savait, mais euh, comme c'est des chiens qu'on ne voulait pas laisser partir tout seul avec les gens on les a emmenés nous-mêmes au domicile des gens et, euh, et on, on a notamment un chien un berger allemand que, que j'avais récupéré euh, il y a plusieurs mois maintenant il était resté ça fait ça fait un an presque mm. qui est arrivé euh, très très compliqué on pouvait pas rentrer du tout dans son box ça a mis trois semaines avant de pouvoir le sortir tout ça et aujourd'hui ce chien il est en famille et je pense que réellement le fait de l'avoir emmené nous-mêmes là-bas il mm. euh, y a un transfert qui s'est fait le chien il avait compris et aujourd'hui tout se passe bien on a des nouvelles c'est super Donc, ouais, le, Mais ça c'est le... vraiment novateur en fait ce
0: système de transfert ça, Alors, pas on pourra forcément... pas toujours le
1: faire parce que euh, bah, l'exemple de la chienne qui est partie euh, après-midi, euh, oui, oui. les gens ils sont en Auvergne, donc il y a pas mal d'heures de route hein, pour oui. euh, aller là-bas. Donc euh, <rire> sur des chiens, on va dire, euh, qui ne nécessitent pas ce fameux transfert, on le fera pas forcément. Maintenant, c'est vrai. Parce qu que tu disais, la
0: chienne d'aujourd'hui était plus simple par rapport à la Berger ouais, Allemande. Donc elle était
1: beaucoup plus simple que le Berger ouais. Allemand dont je te parlais là il y, y a deux minutes. Donc euh, ouais, ouais. Mais euh, oui, on essaye de vraiment. Euh, déjà, on travaille vraiment nos chiens. On est avec eux. Euh, toute la journée, c'est depuis qu'on est ici, mmh. euh, on est avec eux toute la journée, donc on les connaît vraiment bien. On prend vraiment le temps de, de bien parler aux gens et tout. Après une adoption reste une adoption, et, euh, et, et donc c'est pour ça on retrouve des similitudes avec le, le mmh. principe d'adoption euh, que ce soit à la SPA ou dans d'autres asso. Euh...
0: Sur la recherche des familles adoptantes, est-ce que mmh. justement vous allez vraiment chercher euh, des personnes euh, qui connaissent particulièrement bien une race euh, ou le chien?
1: pas forcément on n'est pas euh, sur l'attention que la
0: famille va pouvoir apporter même s'ils sont pas forcément spécialisés on, on va forcément
1: euh... on va forcément de toute mmh. façon faire un tri et sélectionner euh, les mmh. profils d'adoption en fonction de ce dont le chien a besoin ça c'est mmh. sûr après euh, une de nos particularités aussi à tous les trois c'est qu'on est, qu on, est euh, on est vraiment dans la bienveillance et, dans le, et, et pas dans le jugement c'est à dire mmh. qu'on peut avoir tendance à juger rapidement quelqu'un euh, soit par sa voix au téléphone ou son attitude physique en arrivant au refuge et euh, et refuser une adoption à cause de ça et en fin de compte euh, en fin de compte quand on commence à prendre le temps de parler avec les gens et on se rend compte que non, ça peut matcher aussi okay. et, euh, et donc, euh, donc oui, on fait un tri, ça c'est sûr parce qu'on les laissera pas partir n'importe comment maintenant, c'est comme dans toutes les associations euh, il y aura des loupés, on va pas se mentir les gens peuvent nous raconter exactement ce qu'on a envie d'entendre et euh, on ne peut pas toujours être derrière pour vérifier, hein, on ne repart pas avec eux le soir et on vit pas avec eux au quotidien maintenant c'est sûr qu'on essaye d'être assez sélect et, et, et ça je pense qu'on le fait aussi dans les refuges, hein, dans les refuges de la SPA ou d'autres assos euh, on, on va donner vraiment toutes les informations les infos. L'idée, c'est pas de leur cacher quelque chose, c'est pas qu'ils arrivent à la maison avec une grosse surprise, c'est qu'ils soient aussi bien au courant d'une potentielle maladie qu'un réel problème de comportement. D'ailleurs, si on va sur les réseaux sociaux, si vous allez sur les réseaux sociaux et que et que vous regardez les fiches de nos chiens, euh, tout est marqué. C'est-à-dire qu'on ne va pas prendre des pincettes. Je pense que les gens, ils ont besoin qu'on leur dise de but en blanc ce dont le chien est capable euh, quand il n'est pas bien, quand il est capable de mordre ou quoi que ce soit. Donc, euh, donc, euh, donc oui, on fait un tri, forcément, on fait un tri. Après, euh, après c'est très compliqué parce que, euh, parce que quand on a tout dit à la personne mais que la personne, elle reste entêtée et têtue et que dans tous les cas, elle veut adopter le chien qu'elle a vu, bah, on part aussi mm -hmm. du principe qu'une fois qu'elle est prévue, hein. qu'elle est au courant et ouais. que nous… Bien sûr, et on a vu mmh. des très belles adoptions d'ailleurs se réaliser euh, parce que la personne était très têtue, très bornée mmh. et qu'elle n'a pas lâché. Alors qu'à la base, on ne voulait pas forcément qu'elle adopte euh, ce chien-là. Mmh. Donc, euh, je pense qu'il faut s'ouvrir, il faut, euh, faut, faut aller voir plus large. Et puis, il faut mmh. essayer des fois c'est vrai que c'est quelque chose qu'on
0: apprend quand on travaille en refuge et l'expérience que et vous avez sûr. tous les trois mmh. avec et Claire c est, est vrai. vraiment importante et je pense nécessaire mmh. à, à ce que vous effectuez <rire> aujourd'hui je reviens sur euh, sur le métier euh, d'éducateur en lui-même euh, toi ça fait euh, du coup euh, quelques quelques années que tu es dans le dans le milieu euh, le bien-être animal aujourd'hui c'est une notion qui est vraiment euh, très importante chez les propriétaires euh, d'animaux euh, qui sont de plus en plus euh, attachés euh, à entretenir une bonne relation avec euh, leur animal de est-ce que tu oui. constates une évolution euh, des mentalités euh, concernant la perception du métier d'éducateur euh, depuis, Alors. on va dire, les 10-15 dernières années
1: Complètement, il y a eu un, un vrai bouleversement, on va dire, dans l'éducation dans, dans, dans canine depuis euh, ouais, maintenant une bonne dizaine d'années, ça c'est sûr. Euh, déjà, no, notamment par rapport aux méthodes qu'on utilise pour enseigner, euh, on va être beaucoup plus autour de méthodes positives et bienveillantes. Après, euh, c'est un, un sujet qui peut partir sur un débat énorme parce que ça a amené aussi sa part de, de comment dire ça, ça a été aussi un peu la porte ouverte, je pense, dans certains cas, à un peu tout et n'importe quoi, où, euh, où les gens, peut-être certaines personnes, ont pensé que pour être éducateur canin, il suffit de donner 15 kilos de saucisse à son chien et que c'est comme ça qu'on fait ami ami avec lui et qu'on peut l'éduquer. C'est pas vraiment la ah, réalité. Que, voilà, voilà c'est ça. Alors nous, on travaille avec. Hein, attention, j'ai rien contre les knacky, parce qu'on en donne à tous, à tous les chiens qu'on travaille, ça c'est sûr. Après, euh, derrière, il y a une vraie pédagogie. Et, euh, et donc oui les mentalités ont vraiment changé et tant mieux c'est-à-dire que les chiens sont plus reconnus aujourd'hui comme des animaux sensibles ou les animaux hein, de façon générale sont sont, sont sont reconnus à part entière dans leur intégrité plus comme seulement des objets donc ça c'est très bien donc oui les mentalités aujourd'hui ont changé après on a toujours de toute façon ce lot de personnes qui part du principe que l'éducateur canin ne sert à rien qu'ils n'ont pas besoin de le voir alors qu'ils ont appelé la SPA deux minutes avant notre, de nous avoir au téléphone ou euh, là ou ils voulaient se séparer de leur chien, par exemple. Donc, ouais. euh, les mentalités ont en effet changé, et tant mieux, c'est qu'on est dans le bon sens. Mais parfois, euh, parfois on a l'impression qu'il y a des petites régressions quand même. Et je pense que, euh, étonnamment, ce n'est pas, euh, pas les, les gens ou les potentiels clients qui sont responsables de ça. Je pense que c'est nous, en tant que professionnels, qui avons un, encore une fois un message à véhiculer et une, un bon message à véhiculer. Et je pense qu'on peut laisser sous-entendre des fois. Un peu tout et son contraire. Euh, moi, là, ça fait. Ça fait un petit moment maintenant, je regarde plus trop les réseaux sociaux de ce que font euh, les autres ou quoi que ce soit. Euh, déjà parce que ça m'intéresse. c'est pas que ça m'intéresse pas, mais je pars du principe qu'on a chacun notre façon de travailler. Et, euh, et j'aime pas le battu J'aime ai, pas euh, les vidéos très impressionnantes quand tu vois le chien qui à la avec une gueule tout ouverte dehors et qui en deux secondes. Parce que ce n'est pas le fait qu'on le voit après tout mignon, mais en deux secondes, comme par magie, le chien, il n'y a plus de problème. Euh, mm -hmm. J'aime pas parce que pour moi, c'est juste de la vitrine. On mm -hmm. ne montre pas le travail qui a été fait. Alors cette vidéo, mm -hmm. moi, m'intéresserait si réellement, bah, mm -hmm. je voyais l'avancée mm -hmm. du chien ouais. au fil du temps et tout ça. Mm -hmm. Et je trouve qu'on a tendance à, et ça ça, ça, ça a toujours un peu été hein, chez les éducateurs canins, euh, c'est un peu cet esprit de compétition malsaine où mm -hmm. euh, je fais mieux que mon collègue, que mon voisin à côté. Mm -hmm. Alors que non, tu fais pas forcément mieux. Au contraire, peut-être que cette personne peut t'apporter au même titre que toi, tu peux lui apporter. Mm -hmm. Et, euh, et voilà, donc oui, les mentalités ont un peu changé, mais je trouve que des fois, on fait un pas en avant, dix en arrière. C'est euh, très aléatoire. C'est très, ouais. très aléatoire.
0: Ouais. Je parle aussi encore aussi une aussi fois, euh,
1: voilà. Je parle vraiment que dans le métier d'éducateur canard. Après, oui. en effet, si on, si, on, si on fait un constat de la psychologie humaine aujourd'hui oui. autour des animaux, bien sûr qu'on a évolué sur il y a 15 ans ouais, en arrière. il
0: On a eu un bon euh, assez énorme.
1: Une bonne avancée.
0: Comment, euh, alors comment, tu parce que vous avancez à, à mille à l'heure, à tous les trois, euh, c'est quoi une, une journée de type Comment tu, tu gères ton quotidien en tant qu'entrepreneur parce que tu as, as le métier et puis t'as tout tout le reste t'as l'administration tu la gestion de la boîte <rire> comment tu fais c'est quoi c'est
1: quoi tes journées le... <rire> alors les journées types elles sont jamais pareilles <rire> c'est-à-dire <rire> qu'on a on a notre petit planning euh, avec notre petite feuille qui nous dit on a ça 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 à faire cette semaine mais on a toujours plein de choses à faire déjà parce qu'on a deux activités hein, qui sont euh, et, enfin qui sont pas négligeables on a la société à gérer plus à côté euh, le le, le, le refuge. Donc, euh, la journée type, ça va être euh, allez, si on prend vraiment une journée type, c'est euh, se lever le matin, s'occuper en priorité des animaux, les sortir, Avec les nourrir. Bon, je je <rire> ne dirais pas. <rire> Je le dirai pas, je le dirai pas. Il n'y a pas ouais, d'heure, il y a pas d'heure, mais en général c'est assez tôt. J'en ai sont bien rempli. Il ouais. faut pas faire peur aux gens, mais euh, mais voilà. <rire> moi je suis comme ça aussi, donc <rire> mais ouais ouais, j'aime bien me lever tôt et j'aime bien euh, j'aime bien profiter de la journée correctement. Donc euh, c'est de s'occuper de des animaux. Derrière il y a toujours de l'administratif à faire. Il y a le téléphone aussi, hein, le fameux téléphone qui est là, <rire> qui passe euh, qui passe beaucoup de temps à sonner. Donc euh, faut gérer les appels, les prises de rendez-vous, oui. euh, être sur le terrain aussi parce que bah, même si on est chef d'entreprise on a un refuge à gérer en parallèle, bah, faut aussi être sur le terrain parce que les gens nous attendent. Donc, euh, donc, ouais, c'est, c'est des journées qui ne se ressemblent jamais et des fois on peut se coucher très tard. <rire>
0: As une toute de liste de, de 10 choses à faire et puis à la fin de la journée on s'aperçoit qu'il y en a qu'il en a 16 ou 20 euh, finalement c'est ça euh, et en a rajouté presque
1: fait. le double <rire> et en a rajouté le double dessus tu as les impératifs à gérer il y a toujours des urgences et c'est c'est ce côté là qu'on aime aussi nous dans notre oui. façon de travailler c'est qu'il y a toujours des, des petits imprévus des choses à faire Alors, des fois on aimerait que ça se calme des, des fois on aimerait moins d'imprévus et, et pouvoir se concentrer vraiment sur des choses bien bien concrètes mais, euh, mais voilà ça ça fait partie du jeu on travaille avec du vivant donc c'est pour ça on peut pas donner une journée type parce que à partir du moment oui. On travaille avec les animaux, bah c'est jamais pareil. Il y a ouais. Toujours un tas de choses à faire. Tu vois, hier, hier après midi à cette même heure, j'étais en train d'aller récupérer des chiens chez le toiletteur. Voilà. <rire>
0: <rire> ça fait partie. Du... C'est quoi, c'est une, une... une, partie une partie annexe que fonctions. vous voulez développer, le, le toilettage
1: Non. Bah, non mais euh, on a un chien, un autre chien à l'adoption qui est un petit bichon, qui est revenu dans un état euh, pas très top, et du coup on a dû chez à toiletteur, donc il fallait aller récupérer. Okay, C'est une petite donc, beauté. Voilà, euh, ça peut être ça, avant, ça peut être aller ouais. travailler un, un autre chien. Voilà. Exactement, exactement. Voilà.
0: Qu'est-ce que tu aimes justement euh, le plus dans ton métier
1: euh, Mes collègues, <rire> déjà <rire> c'est important l'humain euh, ouais. L'humain est, est très important après ce que j'aime c'est euh, c'est le contact avec les chiens parce que c'est pas pour rien que j'ai fait ce métier là c'est d'être entouré euh, de chiens toute la journée euh, de, de pouvoir répondre à leurs problématiques les observer aussi euh, passer du temps avec eux après j'aime beaucoup l'humain aussi donc euh, l'échange avec les gens est toujours très int intéressant c'est euh, on a fait des rencontres extraordinaires à travers notre métier c'est enfin euh, on se nourrit de ces rencontres là qui mm -hmm. sont juste euh, Top. Donc, euh, donc euh, tout après tout est sympa dans le dans le métier. Il y a des choses forcément qu'on a envie de faire plus que d'autres. Hein. Quand t'es quand t'es au bureau toute la toute la journée euh, enfermé dans le bureau, il y a il y a des fois tu te dis tu serais mieux dehors sur le voilà. terrain. Mais à l'inverse c'est aussi euh, très formateur aussi quand tu fais euh, tout ton administratif tout ça. Euh, ouais, il y a un côté aussi assez satisfaisant et euh, et puis. De toute façon, il faut le faire. Donc, autant le faire en apprenant à l'apprécier aussi un petit peu, parce que sinon, on s'en sort pas. Hein. Donc,
0: Bien euh... sûr. Et, et qu'est-ce qui euh, qu est, qu'est-ce qui dure justement, à l'inverse, dans, dans le métier d'éducateur finalement
1: ce qui est dur dans le métier d'éducateur canin, enfin, du, je vais parler vraiment dans mon cas, ce qui peut être dur, c'est d'arriver en face d'un chien qui est totalement incompris et ne pas réussir à faire passer un message au maître qui est borné buté, qui est dans sa oui. problématique, enfin, dans son raisonnement à lui. Et tu vois ce chien qui est en détresse à côté, qui comprend pas et, euh, et où tu te dis, bah, tu as beau tout essayé des fois, oui. euh, Enfin, moi ça m'est même arrivé de conseiller à la personne d'abandonner son chien, de se séparer de son chien parce que clairement c'était plus possible quoi. Mmh. Ça ça peut être dur ouais. moralement, ça te met un petit coup. quoi, c'est euh, c'est pas évident. C'est pas évident mais euh, c'est rare déjà cest à dire que ces clients-là et ces, clients ces chiens-là, on les a que très rarement même si on a beaucoup de chiens qui arrivent avec des problématiques euh, très intéressantes. C'est euh, c'est assez rare mais euh, ouais, des fois c'est pas très cool quoi. C'est euh, des fois c'est pas très sympa.
0: Ouais, preuve de Après, a... psychologie et et Exactement. Parfois, Exactement. alors ça autant on... ça me gêne
1: pas du tout la psychologie ouais. ça, ne me gêne absolument pas de parler avec quelqu'un euh, qui comprend pas même ce que je lui dis ou quoi que ce soit mais euh, mm -hmm. c'est de voir un animal qui est en réelle souffrance euh, et de pas pouvoir partir, lui apporter euh... une réelle ouais. solution
0: parce que ouais. le maître en effet n'est pas forcément est en accord ouais, ou
1: pas en rapport avec le chien mm -hmm. quand tu vois mm -hmm. un chou malinois de 6 mois très actif euh, mm -hmm. qui est plein de vie qui, qui demande qu'à apprendre à bosser qui est dans les mains de personnes qui peuvent à peine marcher bah là, tu te dis. Euh, il y a un petit problème pff, de casting quoi. au départ. Ouais, ouais. c'est compliqué. C'est dur. C'est ouais. dur de voir ce chien parce que tu te dis, il va repartir. Euh, il va repartir et elle en a encore pour 10 ans de sa vie, ce quoi Donc, ouais. euh, c'est pas évident. C'est pas, ouais. pas du, évident. D'où bon, la, la,
0: la sensibilisation dès le départ. Et ça aussi bien que ce soit un refus, mais mmh. aussi même chez les éleveurs. Hein. Euh, mmh. C'est vrai que de, faire, euh, de confier ces ce chiots euh, à n'importe mmh. qui. Voilà, je pense qu'il faut être vraiment regardant sur les capacités du maître en face. Euh, versus euh, le chien euh, qu'on est en train de d'adopter ou d'acquérir
1: euh, parce
0: qu'il y a des chiens qui ont quand même des besoins euh, assez euh, assez importants dans la journée mmh. bien sûr répondre. bah
1: c'est c'est de la enfin de rechercher la compatibilité mmh. hein, de toute façon
0: exactement faut ouais, ouais, aller là
1: dedans hein, c'est tout voilà mais bon
0: est-ce que tu as, as, à as une, une super histoire à, à nous raconter c'est quoi ton plus beau souvenir professionnel
1: mon plus beau souvenir il y en a plein il y en des a plein, y a des, beaux, y a bien, plein ouais. des beaux des des beaux souvenirs bon, bon souvenir professionnel. Voilà. Un qui deviendra un très bon souvenir et qui en est déjà un, c'est l'acquisition déjà de la structure ici et mm -hmm. euh, le fait de m'être associé avec, euh, avec les filles, avec Claire et marie ça, c'est sûr. été une, une, une sacrée étape de passer dans ma carrière d'éducateur canin. Euh, après, si on parle plus dans la relation euh, euh, chien-humain, euh, je me souviendrai toujours d'un chien que j'ai eu en cours euh, dans mes débuts d'éducateur, en plus, un berger allemand euh, de 7 ans qui avait été adopté à la SPA de Chamaron, justement. Euh, très compliqué, qui. enfin très compliqué. Il se déclenchait sur tout ce qui pouvait bouger autour de lui, prêt à se jeter sur les gens, euh, euh, enfin les chiens, les vélos, les motos, tout ça. Euh, en plus, qu'il qu vivait dans un environnement... Euh... Pas top. Il vivait à Paris, donc pour lui c'était assez compliqué d'évoluer dans le bon sens. Mmh. Et on a énormément travaillé avec sa propriétaire qui était très jeune, qui, euh, qui était très jeune et qui a jamais voulu baisser les bras. On a fait beaucoup de psychologie, <rire> énormément de psychologie. Et aujourd'hui, ce chien, euh, il se promène. Alors je dirais pas en liberté à Paris, mais euh, il est sur les terrasses de café, euh, et, euh, tout à fait serein, tout se passe très bien. Et voilà, ça mmh. quand tu vois ça derrière, t es, t es content. Mmh. Tu te je dis euh, fait, hein. euh, ouais, es content. Et ouais. tu te dis on a réussi, on a réussi quelque chose. Et puis ce chien, il aurait pu mal finir aussi, malheureusement. Euh, mmh il aurait pu avoir une issue euh, pas, pas très glorieuse. Donc, euh, aujourd'hui, il bah, va très bien avec sa maîtresse, tout se passe bien. Donc, euh... Après, de façon très générale, ce que j'aime, c'est euh, l'attachement que les, les chiens et les clients ont avec nous. Ça, euh, ça c'est un truc qui me, qui me touche toujours énormément, c'est euh, quand, euh, quand tu n'as pas vu un chien pendant très longtemps, parce qu'on propose des activités un peu annexes, comme des randonnées, euh, des randonnées, des balades éducatives certains dimanches ou sur, sous forme de stage, et que tu n'as pas vu le chien pendant des mois et des mois, et qu'il arrive, il te saute dans les bras, et que les clients sont aussi très contents de te retrouver, c'est c'est génial, ouais. tu es content de te le, lever le matin et d'aller les retrouver, donc c'est top. C'est
0: ouais, est chouette. Hein Est-ce hein mm. Est que as, tu pourrais donner peut-être justement euh, trois petits conseils, euh, éducation euh, à des maîtres qui, qui nous écoutent
1: eh ben, S'il y a des maîtres qui nous écoutent... Euh... Apprenez... je sais c'est pas
0: beaucoup mais
1: ouais, trois, trois, dépend trois, en plus trois, du chien beaucoup, mais, mais euh, formez-vous formez correctement allez vers des personnes qui sont euh, dans le, de, qui travaillent de façon bienveillante et positive, ça c'est important euh, renseignez-vous aussi sur le bon choix de son chien pour ceux qui n'en ont pas encore et qui souhaitent adopter un chien euh, de bien se renseigner sur certaines races qui sont trop à la mode aujourd'hui, nous on en est victime aussi hein, en tant qu'éducateur canin, c'est une aberration parfois, donc euh, de vraiment bien s'enseigner, de bien choisir son chien, de se faire Accompagner, de... et voilà, de... et de se laisser du temps. Soyez patient. Mm -hmm. euh, c'est quand on a un chauve-de-moi qui commence à faire des bêtises, dites-vous que vous en avez pour encore un petit peu de temps. Euh, ça va pas se régler d'un coup d'un seul. Et, euh, et quand, on... quand on prend la décision de vivre avec un animal, bah, c'est comme quand on vit avec un humain, qu'on vit avec des enfants. Il bah, y a des bêtises, il y a des choses qui se cassent. Y a... voilà, ça fait partie du jeu. Donc, euh, partie, ouais, ouais. soyez patient. Laissez-vous ouais. du temps. C'est ça. Ouais, super. Euh... Voilà, c'est ce mes petits et... conseils, on
0: va dire. Oui, mais c'est très bien et euh, c'est en effet des, des super conseils euh, pour les personnes qui, euh, qui, qui ont des, des, des chiens ou qui souhaiteraient en avoir. Et euh, pour quelqu'un qui voudrait devenir éducateur canin, justement, qu'est-ce que tu pourrais lui, lui recommander absolument
1: Eh bien, lui recommander, euh, ben, je vais un peu partir sur la même forme, hein. se former correctement. En... Alors, se former correctement, il n'y a pas une méthode euh, meilleure qu'une autre, hein, mais euh, faire des stages, énormément de stages, aller rencontrer beaucoup de professionnels, euh, qui peuvent eux-mêmes travailler avec certaines méthodes des fois très différentes parce que ça permet d'ouvrir les yeux ça permet de se rendre compte aussi euh, de, de comment ça se passe à gauche comment ça se passe à droite, chez les uns, chez les autres euh, voilà, d'aller faire pas minéraire de, de lire pas mal de bouquins il y a des bouquins qui sont très très intéressants euh, euh, dans le, autour de l'éducation canine donc euh, voilà, c'est d'enrichir de, ses connaissances au maximum pour, pour une fois qu va être, que cet éducateur en question sera sur son terrain tout seul, bah, il puisse faire un peu euh, relier les bouts euh, de tout ce qu'il a, il a entendu, il a vu, il a appris et, euh, et voilà il faut, 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 faut pratiquer à, à, fond, quoi. à fond à fond, à fond, à fond, à fond
0: et justement, est-ce que tu aurais un, un livre en particulier, dans une liste évidemment, un livre ou une personne euh, que tu recommanderais à euh, une personne à suivre absolument, par exemple, euh, qui toi t'as ouais, énormément vais, je... <rire> euh, aidé et accompagné dans ta dans ta vie, dans ta je carrière vais, Je
1: vais donner le je vais donner le, le livre qui a été mon livre de chevet pendant très longtemps, qui est aujourd'hui celui de mes collègues qui sont en train de le lire et, euh, et de cette éducatrice qui est juste remarquable dans la manière dont elle aborde le chien et dans dans sa façon de les travailler, c'est Catherine Collignon et elle a un mmh. bouquin qui est hyper intéressant, qui est pas très gros pour ceux qui n'aiment pas lire. C'est un, un tout petit bouquin. Euh, c'est comment apprendre à mon chien à marcher mmh. en laisse sans tirer. Et euh, c'est vraiment un super bouquin. <rire> Donc, Exactement, <rire> voilà. Donc ceux qui n'aiment pas trop lire et qui veulent regarder des images, il <rire> y a beaucoup d'images, mais euh, c'est top. Il faut mmh. vraiment pas hésiter à le lire. Et je pense que c'est, euh, ça peut déjà être un premier outil pour quelqu'un qui euh, qui vient d'avoir un chiot, ou qui vient d'adopter mmh. un chien, peu importe le chien d'ailleurs, euh, de à peu près comment, ça, enfin savoir comment se comporter avec son chien quand il est en laisse, euh, tout ça, les erreurs à ne pas faire et tout. Donc, donc, euh, mmh. voilà, s'il y avait un bouquin que je devais citer, oui. euh, c'est celui-là.
0: Mmh. Ouais, c'est un super livre pour l'avoir lu. Euh, je reconnais qu'il est vraiment mmh. tip-top, il est bien fait, euh, il est et très top. clair. Mmh. Et euh, voilà, C'est une vraie pro qui parle et euh, ça se ressent. Et, ça. Euh, voilà, les, les conseils sont vraiment top. Hein. Super, ben, bah écoute, euh, pour finir, où est-ce que où est-ce qu'on peut te retrouver, euh, toi et, et les filles, les amis canins, euh, ben là, alors, euh, réseaux les réseaux sociaux, où on peut te suivre Ça, déjà sur les sur, sur les aventures. réseaux sociaux. Alors
1: euh, sur euh, sur Facebook, faut pas hésiter à taper les amis canins Paris ou les amis canins Jaudray parce qu'il y a deux il y a deux il y a deux sites différents. Euh, Instagram, YouTube, euh, le site internet aussi qui fonctionne très bien. Et puis, ne pas hésiter à venir nous voir. directement. C'est
0: quoi C'est
1: euh, lesamicanins lesamicanins.fr ou quoi Lesamicanins.fr, ouais. Ouais, c'est ça, okay. c'est ça, et, euh, et puis après de venir nous voir au centre aussi directement, ça, ça fait plaisir, hein. donc euh, on n'est pas tout le temps là, on n'est pas tous les jours là, même si on y passe beaucoup de temps, mais euh, ouais, ouais, on serait ravis d'accueillir un maximum de monde ici, c'est le but, c'est que ça vive et qu'il y ait du monde partout, des chiens partout
0: c'est génial bah, écoute, euh, avec grand plaisir euh, moi je viendrai en tout cas Mais on t'attend quand tu veux en tout cas merci beaucoup Florian d'avoir répondu ben, merci à euh, toi c'était un sympa, grand, grand plaisir et c'était vraiment uh, très enrichissant euh, et puis écoute je te dis uh, à bientôt
1: Et ben, je te dis à très bientôt salut
0: merci Florian cet épisode est maintenant terminé merci de l'avoir écouté jusqu'au bout et merci à Florian Delisle de nous avoir apporté son regard sur son métier d'éducateur canin avec beaucoup de bienveillance, d'humilité et en nous transmettant une belle énergie. Vous pouvez retrouver ces références, sites web et réseaux sociaux dans le descriptif de l'épisode. Et n'oubliez pas, si l'interview vous a plu, n'hésitez pas à la partager autour de vous et sur vos réseaux sociaux. Vous pouvez aussi laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast afin que d'autres personnes puissent elles aussi découvrir bien dans ses poils. En attendant le prochain épisode, je vous donne rendez-vous sur mes comptes Instagram, Facebook ou LinkedIn, Lulu au poil, pour ne manquer aucune interview à venir et me poser toutes vos questions. Prenez soin de vous, de votre compagnon, et à très vite pour un prochain épisode